0: Y Es que esta madre va a ser La entrada algún día Con música así mamalona wey, Y ruidos de coche Pero pues vamos a presentar el programa ¿no? Pero bueno, bienvenidos a Vortex F1 Podcast El podcast de tres amigos Muy aficionados del deporte motor Pero sobre todo de la Fórmula 1 No somos expertos, no somos fundis Ni tampoco insiders No nos hacemos pasar por reporteros Ni analistas, solo aficionados pero no aficionados cualquiera. Aficionados de los informados, y eso sí, aficionados muy clavados. Nos encantan los coches, las carreras y las discusiones. Pero nos cagan los millabelones, los clichés, y sobre todo, la corrección política. Y nos No estamos, estamos buscando chamba, nada, en Fox, o SPN, o Skype. Así que no esperen habladito bonito de político de campaña. Producimos CO2 y hacemos con gluten, Así que si son de los correctitos Buena Onda, pues tal vez aquí no es. Dicho lo anterior, procedo a las introducciones. En primer lugar, directamente desde la tierra del tío Sam, Aurelio.
1: Presente usted. ¿Qué pasó Marco? Bernardo, ¿cómo están? Eh, amigos del auditorio, soy Aurelio López, este, ex piloto semiprofesional de carreras, gran aficionado del deporte por muchos años y bueno me considero informado porque me gusta el chisme y aquí andamos explicándolo todo
0: por el otro lado desde la capital del tequila y las tortas ahogadas además nuestro productor bernardo ¿cómo mi
2: gente? ¿cómo está Chacón? ¿cómo estás Aurelio? pues mucho gusto soy Bernardo Casillas un tiempo escribí en un periódico otro tiempo hablé en un canal de televisión Siempre de Fórmula 1, me gusta la Fórmula 1 desde siempre y leo muchísimo de Fórmula 1 y no me pierdo una pinche carrera. ¿Sí sabes ¿Nunca? leer?
1: ¿Sí sabes leer?
2: Sé leer poquito, no de corrido, me, me detengo en algunas este, palabras y sé escribir, pero la H nunca me ha salido. Entonces,
1: es, ahí es, tengo un pelo. Es complicado, Bernardo, te entendemos. Sí.
0: Muy bien, y pues desde el norte, más norte, en donde caen las hojas de Maple, su servilleta, Marco Chacón. Yo también soy piloto, le pego durísimo al PlayStation 4. Este, también he seguido la, la Fórmula 1 desde hace mucho desde hace mucho tiempo. Y este, pues yo no he escrito ningún pinche lado, pero soy necio de profesión. Me encanta legar, me encanta necear, y pues por eso estamos aquí. Entonces, la mesa puesta. El primer podcast, la primera carrera del, del año 2021. Empezamos en Bahrein. Abrimos grande la, la, la temporada. Qué gran carrera el día de hoy.
2: ¿Puedo, ser, de hoy mi mamada, hoy, de ¿puedo, ¿puedo ser
0: mi mamada? Más bien ayer. ¿Puedo
2: mi mamada tipo Juan Posaroli.
1: ¿Majabá? ¿Ah? ¿Majabá
2: Marco y Majabá Aurelio? ¿Y qué, qué miedo estás diciendo? Sí, güey. Hola, en Árabes. Puta madre, Ay, no, no, no,
0: no, 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 no,
1: no, dale <risa> otro trago a tu no. desarmador, cabrón, dale, ah, oigan, por cierto, es, es, es,
2: este, chat, este chat, este podcast, les invita a ustedes a chingarse un vino cuando nos estén escuchando,
1: a pasarla bien,
2: no manejen ni no chupen, pero chinguense un vino,
0: Ah, eso sí, aquí el ambiente de, de este podcast es, eh, hagan de cuenta, que están tres güeyes en un bar, chupando y neteando sobre un tema. Y ese tema aquí son las carreras. Entonces, a ver, este, Aurelio, ¿qué, qué, qué tú ¿qué estás dándole? ¿Qué estás bebiendo?
1: Pues, saludcita, yo me estoy echando una cervecita. Me
0: este... gusta, muy bien, mientras no se light
1: No, no. no, no. Tiene, que, tiene que tener sabor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Ah, bueno, está bien. cerveza de veras, pues. ¿Tú, Bernie? Un desarmadorcito ah, pues Muy a gusto, muy bien no, Yo te he dado escucha, a, un, a, a, a un Gin Tonic que, que se me pasó la mano, pero pues apenas para, para relajarse, ¿no? qué bonito,
1: salud señores Oye
2: Aurelio, Aurelio ¿Qué marca es la Chávez?
1: Capital Pecado, ¿no hay de otra? Eso es ¿Esto? todo 100% porque, mexicano otra vez? Oye, repítalo, porque a ver que nos
0: patrocinan ¿no?
1: <risa> hay, que, hay que tocar puertas, pues bueno, pues,
0: repítelo güey, en el podcast igual y pega simplemente Va, está bien Ver, okay, ya, mira, la para... la, pues, El formato más o menos que habíamos pensado hacer es Vamos a ir por los equipos de acuerdo a la clasificación final de la carrera Y pues de ahí vamos analizando cada equipo, cada piloto Y, y pues vamos a llegar naturalmente a, a, a lo que pasó en el pista, ¿no? Entonces empezamos la, la clasificación pues con Mercedes-Benz Obviamente Lewis Hamilton gana la carrera, Valtieri Bottas llega en tercero, pero empezamos desde la clasificación, porque hay cosas importantes en la, en la, en la calificación. Eh, Lewis Hamilton califica segundo, y Bottas califica tercero. ¿Cómo vieron la calificación
1: de los Meches? Interesante, ¿no? Este, por primera vez, bueno, en mucho tiempo, este... Pues parece ser que no no bromeaban en los test, y parece ser que, que Mercedes sí trae un poquito de... O ya no goza de la ventaja que tenía antes, y, y bueno, haciendo las cosas como las hace Hamilton, pues demuestra otra vez que es más rápido en pista que su coequipero, ¿no?
2: O sea, ¿te refieres a saliéndose 29 veces de la pista? Pero,
0: pero estamos hablando ahorita de calificaciones, ¿no? de ah, okay. calificación, ah. Mercedes se ve... A, a una vuelta, Mercedes parece que, que está un pasito atrás de, de Red Bull, eh, aunque Lewis califica que son más o menos como medio segundo atrás de Max Verstappen. Parece que Lewis no pudo poner la, la vuelta, una vuelta completa, pues una vuelta limpia. ¿Les parece usted que les parece a ustedes que, que esta diferencia entre Hamilton y Verstappen por la pole es real? ¿O, o probablemente es un poquito inflada? No sé si tal vez... Bueno, creo que, que tal vez eh, refleja lo, lo, los problemas que tuvo eh, Mercedes durante la pretemporada. Entonces, eh, eh, pues no hay mucho daño, como quiera que se arranca en segundos, ¿no? Valtieri pues, como siempre, atrás de Hamilton, no hay no hay de otra, ¿no? Es, ahí es donde le toca y parece que no la va a poder librar de ahí de ahí en adelante. Después, ahora sí, pasamos pues, a la carrera, que es donde se vienen los sabrosos, donde está la carnista. Aplicar. A ver. En primer lugar, Lewis Hamilton gana la carrera. En tercer lugar, Valtieri Bota. Lewis ah. Hamilton gana la carrera y la gana en la polémica de la chingada carrera que todo mundo está hablando de esa madre. Entonces, a ver, A ver, los límites de
2: pista están para algo, ¿no? Y es para cumplirse, y las reglas se deben de cumplir. El límite de pista en la vuelta 4, en la curva 4, era esa línea blanca en la cual Hamilton se la pasó por el arco del triunfo 29 veces.
1: Pónganle una barda, pónganle una barda. Así era antes, como piloto, si vais a ese espacio extra, lo vas a tratar de utilizar el 100% de las veces. Enti claro. Entiendo el reglamento, pero se me hace muy difícil que lo puedan ejecutar y llevar a cabo si no hay un... Si, si queda decisión o criterio de alguien.
2: Siempre... Pero es que no está a decisión o criterio de alguien.
1: A ver, ¿por qué se mira, marca la, a ver. la línea Berni, blanca? Bernie, te, en te,
2: Berni, bueno. te
1: entiendo el reglamento. Lo entiendo. Pero lo que digo es, ¿cuándo le ejecutan? ¿Cuándo disciplinan? Ah, cuando
2: es a favor de Hamilton. Ahí no. Sí lo ejecutan. Eh.
0: No, no.
1: Okay, en primer
0: lugar, lo, lo primero que hay que recordar es que efectivamente las malditas líneas blancas están ahí por una razón que es para delimitar la pista y esto fue un problema en Barén desde la carrera pasada en noviembre eh, empezaron a jugar con los límites de pista y las arañas el viernes la, eh, en la práctica de, lo, de la primera práctica y la segunda práctica todo el mundo estaba yendo fuera en esa pista entonces, estaban eliminando vueltas a cada rato, y entonces dices es una, estuas, es una... Estaban ocupados eliminando eh, vueltas Y hasta que decidieron que no sabes qué Pues mejor este, No vamos ¿Tú? a vigilar ahí Ahí que, está bien, ahí está libre Y con ese mensaje se quedaron por la mayor parte Del tiempo, eliminaron las vueltas Que se pasaban ahí En calificación Pero varios pilotos fueron muy claros Que el güey Máfi le dijo que no iban a, a ...a castigar a nadie por pasarse de los límites en esa curva. Entonces, pues ahí es donde estuvo la confusión.
2: Y no lo castigaron, no lo castigaron. con y su noda hicieron rebases en esa curva... ...saliéndose de la, de la línea blanca... ...y no tuvieron que regresar el, la posición. Ah, pero se lo hacen a, a Estrellita, al modelito... Y no, 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 no ¿cómo es posible? Le tienen que devolver el lugar, es el campeón del mundo, y además es un cabrón buena ondita, en al lugar que gane.
1: Mira, creo que, esta, primero que nada, la, el, la regla está mal, pongan algo que delimite la pista, y que al pasarse sufra un daño.
2: El... Aurelio, cuando lo ponen, cuando ponen las pinches bananas esas o las salchichas, los pilotos son los primeros en quejarse, de que no, es que cómo le puede poner eso, es peligroso, bueno, es... A ver... Es mi madre.
1: Bueno, ni modo, no no, no no todo es perfecto, pero te prefiero al piloto quejándose que se pasó y le dio en la madre la suspensión, porque eso es lo que pasaba antes. Antes buscabas el límite del coche y si la regabas o te pasabas, sufrías. No, no... A... A ver, ahí... Dime, por favor. No, sí,
0: sí, no, es que hay, hay, mencionas algo, algo muy interesante porque eh, mucha gente, eh, cuando habla esto de los límites de pista y la confusión, y ambi la ambigüedad de, de la regla, dice que la solución que con la que estoy de acuerdo es eh, pongan grava o pongan pasto. Y de hecho, si nos, nos acordamos, en un montón de pistas, cambiaron la grava y el pasto para poner asfalto. Sí, que es un el error. El pretexto de esto, el pretexto supuestamente de cambiar el pasto y la grava por asfalto, pues seguridad. Siempre que pones la seguridad como argumento, pues ya con eso puedes hacer lo que quieras, ¿no? Porque, ¡ay, sí! Como la seguridad, no inventen. Pero la verdadera razón, por qué, bueno, ¿por qué la seguridad? Porque la teoría o el razonamiento era que si te sales de pista, tienes asfalto, tienes mejor grip para frenar y evitar chocar contra la barrera. Ese es el supuesto razonamiento. Pero la verdad de por qué Run up por asfalto, es porque, ¿sabes cuánto cuesta un ala delantera? Cabrón? No, pues no es mi problema. Cien mil dólares. Entonces, salirte al asfalto, o salirte al pasto, y romper el ala delantera por un pequeño error del piloto, cuesta mucho dinero. Marco. Entonces, usando el argumento de la seguridad, decidieron cambiarlo por asfalto. Pero yo estoy de acuerdo. Si pones asfalto, entonces, eh, eh, si pones pasto o grava en lugar de asfalto, se... Obviamente todo el mundo va a respetar los límites de PIP.
1: Marco y Bernie, ¿se pueden imaginar la chicana de los campeones ahí en, en, en el circuito de Montreal, en el Gilles Villeneuve, con asfalto para que no se pasen los pilotos?
0: Pues se la pelan, seguro.
1: Se la pelan, y es lo que hace la curva enigmática, es lo que la hace lo que es, donde se definen carreras, donde se definen la carrera de un piloto en algún decir, este, porque pagan las consecuencias. Sí, exacto, exacto. Sí, entonces, yo... yo, yo... La, la, la
0: cuestión, la, lo, que se, lo que se pierde es, es que hay ambigüedad en una regla muy sencilla, porque si tú permites sobrepasar la línea, el límite, la línea blanca, el límite de la pista, estás ad adoptando esa parte del asfalto como parte de la pista, este argumento lo hizo Will Buxton, en, en, tanto en su podcast, en su canal de YouTube, como en su cuenta de Twitter, y es a mí lo que me parece lo más lógico. Si estás dejando de que fue lo que hizo más, es decir, que no vamos a castigar el, eh, la salida, el límite de esa pista, en esa, en esa curva en particular, pues estás dando licencia que se use como parte de la pista. Entonces, es una ambigüedad dejar que se pasen ahí, solitos, cuando están buscando tiempo de vuelta, pero no para rebasar, o es parte de la pista, o no es parte de la pista. Y un ejemplo, a, a, hace rato eh, mandamos por Twitter una foto de lo que pasó en Cota en la IndyCar en 2019, la curva 19, eh, eh, dijeron que no iba a haber límites de pista, y los coches iban súper anchos fuera de la pista para agarrarla, ganaban tiempo y, y, y lo hicieron todo el fin de semana. Entonces pronto, se quitan los límites de la pista, no hay límites de pista. Y aquí hay evidencias muy claras de que cambiaron las reglas solo al, a, a, a antes del fin de semana, pero durante la misma carrera, porque a Hamilton le dijeron en un momento, oye, que siempre no, que siempre no te puedes salir de la pista. Y el mismo Hamilton reclamó, ah, chingap, es como de que no, pues se me habían dicho que sí, es una estupidez. Y se enojó después de haberlo hecho 29 meses entonces después empezó a meter a los límites de la pista porque no puedes cambiarla no puedes dejarla a, a interpretación
1: exacto ese, fuera, ese, ese es el meollo avento. ese es el meollo porque si no tenemos este la regla clara o el mismo castigo aplicado siempre eh, se va a dar espacio a que a teorías de cualquier tipo de conspiración no entonces, que no es? hacen nada eh, bueno claro. Que no pista. le hacen nada ah, bueno al entonces,
0: deporte. retomando el, el asunto de los límites de aquí, Hay una ambigüedad, por, por supuestamente por, eh, hay un cambio de reglas a media carrera. Evidentemente le preguntaron a Masti, oye, pero sí cambió esta media carrera. ¿Y qué contestó Masti? Nosotros tenemos otros datos. dijo <risa> No es cierto, yo no, yo no fui, no hice. Por supuesto que se le cambiaron, fue una confus confusión terrible. Entonces... Le quita la victoria de Hamilton, porque, porque pues al final pues, no, hizo no. una buena carrera.
1: Marco, de pero es, queda, es una, queda, es una mancha, mancha, es una mancha,
0: el, es una mancha, eh, en, mancha en lo sí. que
1: debió de haber sido un fin de semana súper gratificante para todos los, los aficionados.
2: A ver, esta carrera que vimos el domingo, para mí, ha sido de las mejores que he visto en varios años. ¿Con mancha o sin mancha? Me sí, vale madre. Estoy,
1: estoy de acuerdo,
0: eso no está en juicio. Pero. Ahora, es importante mencionar también tam, también eso, ¿no? Que, que más allá de las teorías de la conspiración, eh, 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 el control de la carrera la cagó, la cagó horrible. Benefició a Hamilton, pues para variar, ¿no? No oh. creo que haya sido a propósito, pero. Creo que Hamilton está empujando... A, a, yo creo que Hamilton ha estado viviendo los últimos años con todo mundo diciendo lo mismo, de que Hamilton solo gana por el coche. Y este año es su oportunidad para demostrar que él también cuenta. Entonces que
2: lo deja de competir
0: él solo. Exactamente. Entonces, ¿por qué tiene que meter la mano el control de carreras? ¿Sí ¿me entiendes? Y no creo que haya sido la decisión específicamente para beneficiar a, a Hamilton sino, ¿por qué control de carrera tiene que ser el protagonista de Exacto. la carrera? Está... ¿Por, qué Masi, ¿Por qué tenemos que estar hablando de Massi? Tenemos que estar hablando de Hamilton tenemos que estar hablando de Verstappen ¿Por qué la gente sabe el nombre o conoce el nombre de Massi? No debería ser así
2: Va Vamos al segundo equipo
0: Seguimos, Red Bull, Max Verstappen, califica primero en la pole, checo, califica en once.
2: La pole estratégica diría algún cabrón.
0: Entonces, entonces Red Bull pole, eh, 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 dobletea pole y pole estratégica. ¡Ay, güey. <risa> No.
1: Entonces,
0: a ver, pues Max, ¿qué onda? Max, rápido, el Red Bull rápido. ¿Qué pero le ponen a la pole de Max? Ninguno. Ninguno.
1: Creo que fue la vuelta Para. fue la vuelta perfecta, ¿no? Combinó bien, los, bien, los bien. tres sectores, los combinó y le sacó el mejor provecho al coche. Preocupante. Bien, el
0: coche ve fuerte.
1: Bien. Preocu Ahora Checo en el 11, ¿qué pasó ahí? ¿Está lento? Es lento.
2: Es lento una
0: vuelta, Checo.
1: Es la, la va a sufrir yo creo que toda la temporada, sobre todo con un piloto como Max que todas las calificaciones te va a dar el 110, pues, y te va a poner el coche donde no necesariamente debería de estar, o sea, yo sí creo que la pol y el ritmo de, de Red Bull, para esta carrera que se vio tan rápido o superior que el Mercedes, es Max Checo nunca estuvo cerca, Checo hizo una gran carrera hizo una mala calificación, se equivocó desde el primer, desde el inicio con con saliéndose de la pista y le eliminaron una vuelta le costó tiempo, son pretextos pues, la realidad es que el piloto mexicano le falta velocidad para el Red Bull
2: yo creo. a una vuelta, velocidad a una vuelta
1: velocidad a, en, en todos los tipos
2: no, velocidad a una vuelta su ritmo de carrera no fue malo
1: no, a ver no, no fue, fue el de Max estaba...
2: no fue el lo de Max leyendo, Aurelín era, oye, ¿por qué Red Bull no puso las blandas este, a una vuelta en la Q2? Eso es,
0: eso es. Ese es un buen punto de discusión acerca de, específicamente de la calificación. Hubo mucha gente en Twitter y en, la, en las redes diciendo que el error había sido de Red Bull porque no le pusieron llantas rojas y se quedaron con las amarillas. ¿Qué
2: pasó ahí? Mi madre, el Red Bull da para pasar a Q3 con llantas amarillas y Checo falló. ¿Eh, Aurelio
1: Mira Yo creo, yo no hay de otra Checo no, no, no estuvo El nivel para llevar el coche A Q3, punto
0: Ok y, 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 Aunque estoy de acuerdo eh, Y lo hemos comentado De que no llevaron A Checo a Red Bull para calificar En 11 Pero el contexto es, es todo Y hay varias conclusiones aquí Interesantes que hay que sacar en noviembre, cuando se corrió este mismo gran premio, a la misma hora, en el mismo lugar, Albon que llevaba un año y medio manejando el Red Bull, en Q2, se quedó a 0.7 segundos de Max Verstappen, Checo quedó a 0.3. Pero en, en noviembre, la parrilla estaba tan dispersa, que Albon ese tiempo le dio para pasar a Q3 en quinto lugar. Y no se quedó fuera. A Checo, a pesar de haber quedado a 0.3 de Max Verstappen, no le dio para pasar a Cruz 3 y quedó eliminado. Este año parece que la, la parrilla, el, el, el medio de la parrilla, los equipos de media tabla están mucho más fuertes y mucho más cerrados que antes. Gracias a Dios. Definitivamente, entonces, a Checo no le va a dar, parece que 0.3. El, el, eh, Christian Horner lo dijo el, el año pasado, que lo que estaban esperando de Albon era que por lo menos estuviera a 0.3 de más. Ma, eh, Checo en su primera carrera consiguió ese, eh, ese objetivo de 0.3.
1: Pero creo que... A ver, Marco, no Marco, no la, Marco la comparativa con Albón es Es meramente una chaqueta mental que traemos nosotros. Es totalmente... Es, es inverosímil, no tiene ningún caso. Al güey ya lo bajaron, ahí está Checo, los coches mejoraron, la parrilla se compactó. Checo tiene que dar los resultados como tal. No hay que ver el pasado. No hay que ver el pasado. Exactamente
2: de acuerdo. Bueno, ya, Y a esto, a la esto, espérame,
0: y a esto me, lleva, me lleva a simplemente eh, decir que, que, efectivamente, que efectivamente tiene que llevar, hay un tiempo de adaptación al coche. Checo se ha dicho siempre a todos lados que necesita cinco carreras para adaptarse al coche. Yo creo no, que con lo me... que vimos en la calificación yo creo que no tiene cinco carreras, la presión le va a llegar mucho antes porque no puede calificar en once, no,
2: no puede calificar en once porque ah. once significa tener que rebasar a siete para estar ayudando a Max y no en pide. efecto entonces no no tiene cinco carreras tiene por lo menos otra y se acabó exactamente
0: se le viene la presión rápido no
2: ah, entonces, vamos con la, a la carrera. Carrera. Ahora, carrera la, max A en la vuelta, segundo, ya espérame, Max en segundo, Checo en quinto. Este, la vuelta de, de colocación, se le apaga el coche a, a Checo y tiene que salir desde pits. Con esta salida en pits y su buena carrera, ¿crees que a Christian Horner y a Helmut Marcos se les olvide o pasen por alto, que calificó en 11
0: Aurelio. ¿Ya se durmió? ¿O está sea, ¿Qué onda?
2: Aurelio. Ah.
0: Bueno, mira, yo creo que... que yo no creo que la que la calificación, aunque estuvo mal, no creo que tampoco Horner y, y, y Marcos hayan puesto tampoco demasiado flamenco, aunque no se haya visto bien, aunque no haya sido lo que lo que esperaban. Pero bueno. calificación... Dijimos que Checo no fue llevado a Red Bull para eso. En el, do, el domingo, Checo demostró por qué Red Bull lo llevó a... a claro. Y podemos empezar desde el momento en que se le apaga el coche. ¿eh? Se le apaga el coche y en lugar de paniquearse, quita el volante y dice, a ver, espérate, vuelve a poner el volante checa los sistemas, reinicia el coche y sigue adelante. Eso lo hace un piloto el coche, con la experiencia. Se
2: le apaga el coche y se le apaga la comunicación, ¿eh?
0: Por eso, eso es sí, importante. Tienes claro. Eso es bien importante. Entonces, se queda solo con el coche, con un problemón, con un abandono seguro, y toma la calma, quita el coche, escucha algo y dice, a ver, espérate, a lo mejor este, este pedo jala. Vuelve a poner el, el volante, checa, hace el procedimiento de, de, de reinicio no. del, del coche y lo hace arrancar y lo hace seguir convierte un abandono de Red Bull en una oportunidad para seguir en la carrera y esa oportunidad para seguir la carrera la convierte en un quinto lugar es,
1: estoy de acuerdo Entonces, y, y, y Checo muestra, un, sí, sí. muestra una, sí. una calma y una madurez este bueno importantísima, no no creo que un novato o, o un una, un piloto nervioso tenga la, la calma de hacer lo que hizo. Lo cual demuestra Porque que Checo era, está bien, demuestra que Checo está presente, está consciente, y, y, y bueno, saca el mejor resultado que se podía pedir con, con, con la situación, ¿no?
2: Si hubiera arrancado en 11, hubiera terminado también en 5, o Pro más adelante.
1: Probablemente quinto ¿eh? El ritmo que traía es de quinto, no va por más.
0: Yo creo que sí hubiera podido estar mucho más cerca de, de, de Lando, y probablemente hubiera podido tener el cuarto. Y con el problema que tuvo Bota, probablemente hubiera podido pelear el podium. O una corretiza sí le hubiera puesto a botas. No sé si hubiera tenido el podium. Pero sí le hubiera puesto una corretiza a, a botas bastante Qué optimista.
1: Qué optimista, Marco. Tú muy bien.
0: No, te estoy tirando la suerte, pero, pero cuarto probablemente hubiera sido posible. Entonces, muy
2: buena carrera de Checo como piloto, mala calificación.
1: Pero y... tenemos que, tenemos que, si, si Checo se va a encontrar en estas situaciones arrancando tan atrás de su, de su coequipero y de la parrilla, Recordemos que, que la carrera del domingo Se en una pista donde se puede rebasar ¿eh? Hay otras sí. donde no va a tener esa
2: la Ventaja
1: siguiente,
2: La siguiente pista no es malo sí,
1: Entonces Checo, yo creo que sí tiene un grave problema En mejorar su no. habilidad De poner a coche, el coche a punto Y el coche bien en la parrilla si no va a sufrir... Si
2: conocemos la, la paciencia que tienen Christian Horner y Helmut Marco, o sea, Gasly ya conoció la paciencia, Biat ya conoció la paciencia, y con lo que nos enseñó su noda este domingo, yo creo que ya se, se empiezan a fijar en él, ¿no? Por
1: supuesto.
0: Fíjate que bueno, fíjate, es, es temprano, vamos a, a platicar un poquito de, de su noda más tarde, como le toque a Alfa Tauri, pero si Checo se está cuidando la espalda de Gartley o Albón, a lo mejor es Sunoda el que le va a dar el calambre. ¿eh?
1: Yo creo que ese bueno, es... es el... temprano, esto es temprano. Todavía. Tiene razón, Marco. Es muy temprano en la, en la temporada. Va una carrera como para llegar a, a conjeturas, ¿no? Pero lo que sí es una realidad es, Sunoda japonés con Honda es el principal aspirante a ese asiento.
0: Puede ser, puede ser. No, pero Honda se va, ¿eh? Pero bueno, este es otro. Es otro forma para otro. ¿Honda otro... se va si queda campeón? Sí, sí, ya me saben que se van de cualquier manera. Ok. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que dicen, digo No sé si van a cambiar de, de opinión, pero eso es lo que dicen. A ver, vamos. Siguiente equipo. Vamos McLaren. El que sigue, más, más McLaren. Lando. Lando califica. Lando, Lando califica séptimo Danny Rick le gana la calificación calificando en sexto ¿Cómo vieron la calificación de los McLaren? Atrás de los uh, Mercedes, de los Red Bull pero atrás de un,
1: un Alfa Tauri,
0: Tauri ¿eh? sí. pero Danny le gana, le gana a Lando ¿Cómo vieron la calificación ahí?
1: Yo creo que Ma McLaren está, híjole yo creo que cosechando lo que sembró hace varios años y después de muchas tonterías creo que por fin tiene un coche este capaz no de ganar carreras pero me lo imagino o oh, como un Force India hace tres años uh -huh,
0: uh -huh. yo creo sí, que Danny, pues
2: <risas> yo McLaren ya qué bueno qué bueno que McLaren empieza a funcionar empieza a tener cuartos lugares y que le, que la tabla media de la Fórmula 1 se empieza a compactar tanto.
1: Es donde se va a poner es, divertido. ¿Mándeme? Es donde se va a poner divertido la media tabla,
2: ¿no? Se va a poner divertidísima. Sí, exacto.
1: Y después en carrera, Lando
0: termina cuarto y Dan cae al séptimo. ¿Qué pasó en carrera? ¿Cómo vieron la
1: carrera? Lando Lando, Lando muy bien, ¿no?, inteligente, paciente, este, hizo una carrera sin errores, lo que el equipo quería, yo no, no le veo ningún, no le veo nada espectacular, pero no hay nada que criticarle, ¿no?, a la carrera de Lando, y la carrera de Richardo, pues bueno, después de su contacto ahí en, 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 en pista, pues ahora resulta que tenía dañado su, su, el piso del coche, que eso le pudo haber costado décimas. Sea verdad o mentira, no lo sé. Sabemos que Richardo tiene el talento. ¿Qué pasa? ¿Se le habrá.? ¿Se estará quedando sin hambre? Ya son muchos años los de Richardo ahí.
2: Tú, Bernie. Lando, ni fu ni far, rápido. Este, pero no fue espectacular, no tuvo tanto tiempo de pantalla, entonces pues llega cuarto, tranquilo sin, sin presionar al tercero, pero sin recibir presión de Checo, que quedó en quinto. y Muy bien, ¿no? Yo muy, muy bien. Colando, muy José, bien. Digo Maglaren, nada más. A ver, fue lo que dije, me encanta a que bien. McLaren esté llegando en cuartos y, y al ratito que lleguemos a los Ferraris, pues voy a gritar, después de la vueltas que pusieron el par de Carlos en calificación
0: sí, de acuerdo, sí, 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 yo creo que, yo creo que Lando, Lando estaba fue una muy buena carrera eh, su primera su primera vuelta fue espectacular me, me pareció muy bien, atacó eh, empezando a Ricardo y, y le arrancó el, el puesto, creo que fue a Leclerc que después lo atacó, fue, fue muy, muy buena carrera eh, Lando me parece que está poniendo un golpe en la mesa y Diciendo, Maglaren es mi equipo Por el otro lado Dani Ricardo, pues a lo mejor todavía También eh, eh, se está adaptando Al coche, eso lo dijo en entrevista Después, Dije, me falta todavía conocer Acoplarme al coche eh, Va a llegar Dani tiene la, la capacidad eh, Lo sabemos bien Va a haber buena batalla ahí eh, Pero yo sí creo que Maglaren es el tercer Mejor equipo Y va a ser el tercer mejor equipo mucho mérito a McLaren, ¿eh? porque cambiar de motor no es cualquier cosa. ¿eh? Hay, que, hay que cambiar el diseño del coche para hacer acomodar el motor allá atrás. Eh, no siempre resulta sencillo. Y McLaren lo hizo muy bien, no perdieron ritmo, están ahí y yo creo que son en serio. ¿eh? Yo creo sí. que les va a ir bien ahí. Luego, seguimos con los Pierrari. Charles Leclerc quieren, eh, pues Primero, eh, Charles calificó cuarto eh, Carlitos Sainz en octavo eh, ¿Cómo los vieron calificar? Charles, se avienta otro buen no, como lo que se avienta otro especialista en clasificación Bendito sea Dios, regresaron
2: los coches rojos
0: Ya los extrañábamos
2: Ya, ya se extrañaban cabrones esos putos coches
0: Y sobre todo con el baby Charles bárbaro, tremenda vuelta, Carlos en octavo, no es malo, pero acaba de llegar, está, uh, está acomodando el no no Ferrari, sé, lo pone en octavo, creo, nada mal,
1: creo que el ejemplo, sí, después, que, Marco, el ejemplo, sí. que, que el ejemplo que acabas de dar de Lando Norris, asumiendo el, el liderazgo en McLaren, creo que ese liderazgo en Ferrari no está en discusión, Charles se adueñó por completo del, de la escudería la escudería se enamoró por completo del piloto monagués entonces, se ve un futuro largo y prometedor de, de piloto, del joven piloto ¿no?
2: sí de acuerdísimo ahí, es, sí, ahí sí. no hay discusión de quién es el piloto número uno y quién es el piloto número dos Lo por cual, más que pero... le
0: quieren decir que no hay piloto número uno en Ferrari y en las arañas. El bebé, el niño querido de Ferrari, ahorita Charles
1: Leclerc. Entonces, sí. por eso, yo, yo sí debo, debo admitir que sí pensé que Carlos iba a llegar un poquito más huevudo, pues, porque ha salido de, de, de tres equipos importantes, llega Ferrari y no creo que esté acostumbrado a ser violín de segunda mano, cabrón.
0: No, 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 lo va a hacer. Mira, eh, Carlos también lo entrevistaron al final en varias entrevistas que, que no, no solamente allí en la televisión Sky, en, en otras. Y también dijo un poco, un tanto lo que lo mismo que dijo Ricardo, que se está acoplando al coche, que está empezando a conocer los sistemas. Y dice que la primera vuelta tuvo una muy mala primera vuelta porque su approach fue de irse con cuidado, tranquilo de no cometer un error, no chocar el coche en la primera, en la primera curva entonces fue muy cuidadoso y él mismo dice, en las siguientes carreras no voy a ser cuidadoso, voy a hacer lo mismo que he sido no, siempre agresivo, atacar ir adelante, y este, entonces veremos, yo creo que vamos a ver más de Carlos Sainz porque, porque él es agresivo él es, no es, no, no es nada, nada pasivo y nada fácil de, de manejar
2: Sí, no es un
0: líder sí, yo creo que hay buena pareja en, en Ferrari, hay que aclarar esta temporada es una temporada de transición para la escudería. No están esperando eh, retar a Mercedes o a, a Red Bull. Están tratando de recuperarse del oso inmenso que hicieron el año pasado. Este, va a haber cordialidad en el equipo, me parece, aunque aunque todos sabemos que el equipo es de Charles. Va a haber cierta cordialidad para tratar de empujar el equipo adelante. Entonces puede ser, aunque suene, aunque suene feo suene pinche, Ferrari va a estar ahí peleando por el, por el paquete del, eh, del medio, Mira, de, de la media
1: tabla. Sí, y, cuarto, y, cuarto, no. quinto lugar de equipo. Obviamente ¿no? está lejos... Es que le va el McLaren, ¿eh? Está lejos de ser el Ferrari dominante de, de, de adelante, pues, ¿no? Pero un Ferrari, no, no, un Ferrari competitivo a media tabla, compitiendo con McLaren, con con... Alpín. Con Alpín y con Alfa Tauri, a mí me suena sabrosísimo, cabrón. Sí, son ocho
2: cabrones peleándose. Peleándose. Y que todos tienen dientes. Y,
1: y manos y oh, huevos. Sí, sí. Y, y son la mayoría de ellos, salvo Alonso, pues jóvenes, con ganas, con mucho que probar, pues. Entonces...
0: Hay mucho, mucho talento en esa media tabla. ¿eh? Exacto.
2: A, bueno. a ver, Aurelio. Aurelio. Aurelio en, en la media tabla esa que mencionas, acabas de quitar a un cabrón a una escudería que quedó en cuarto lugar de pilotos, de pilotos, de, de constructores, de escuderías, Est
1: estás hablando de Aston Martin,
0: güey. Estoy hablando de Aston Martin.
1: Espérate, todavía no llegamos ahí, nos hemos esperado,
0: vamos a llegar. El güey quiere hablar de su bebé de No, ya vamos a ver. A ver, ah, pues,
1: vamos bateando ya mandó el picheo, vamos la bateando. Así, el siguiente equipo, el siguiente
0: equipo es Alfa Tauri.
1: Con tremenda
0: calificación. En quinto lugar. El nuevo favorito de todos, Yuki Sonoda, calificó 13.
2: Imagínate Entonces, si vieron la calificación Alfa Tauri,
0: vieron? Alfa Tauri, ¿cómo vieron? Muy fregón. Muy bien. Ok. Parece ser que los Alfa Tauri eh, gozan también del beneficio de la nueva unidad de poder de Honda. Pierre Gasly, el cabrón es bueno. No, pues... Mete un vueltón y pone el carro en quinto. Y Yuki, pues, 13, no es bueno, no es malo, tiene que, que, que empujarle, ¿no? ¿Cómo ves, Aurelio?
1: Mira, estoy viendo los tiempos ahorita de calificación y yo creo que la vuelta de Gasly es, es digna de, de, de hacer mención de una estupenda vuelta brutal, así como la de Verstappen, creo que pusieron el coche a lo mejor donde no debería de estar, y, y eso hace que la diferencia con su nodo en calificación se vea tan larga, no o tan amplia, pero yo es creo que, que Alfa, Alfa Tauri, el equipo italiano, este pues bueno, ganó una carrera el año pasado con Gasly, se ha mantenido, este si no haciendo gigantescos avances de temporada en temporada, sí sigue, por lo menos, la tendencia de los demás, no parece que se queda atrás, y, y yo los veo bien, otro digno contendiente ahí, para... Medio
2: tablita, fregón. De de medio tablita. Tablita.
0: Sí. Y luego fíjate en carrera, pues se confirman tus sospechas, Yuki sonada termina noveno, con buenos puntos, pero ah, sin que te pierdas, termina 17, Hace un contacto con Daniel Ricardo en la primera vuelta, te queda sin final, final ala frontal, y pues ahí echa a perder todo. Riega el tepache, ¿no? ¿Cómo ven?
1: Sí.
2: La, la primera curva del, del circuito es muy complicada porque pues todos llegan queriendo demostrar y sacando los codos.
1: Ah, eres eres brujo eres no, pues, brujo bueno,
2: bueno pinche Aurelio qué qué hueva hablar contigo no mames güey pues este... no
1: la pri, la primera curva es importante porque es la primera de todo el circuito pues no mames güey date Bernie, date date
2: voy a tener que editar esa pendejada que acabas de decir Aurelio que no edito ni
1: madre no sé no no no
0: no estás estás bueno,
2: a ver
0: Gasly saca la peor,
2: la peor parte de toda la... bueno, exceptuando de un cabrón que se vaya a llevar el maldonado a World of the Day Gasly saca la peor parte
0: de la primera curva vuelta, de la primera vuelta, de de la primera primera vuelta. vuelta. es un error, es un error de él son errores de que ya... Ricardo no la midió, se echó a perder su carrera, es todo culpa de Gasly ¿no están de acuerdo? Siempre?
1: de acuerdo, de acuerdo. Es, es, ahí el tema es Gasly ya ganó carreras, Gasly ya es el piloto de Alfa Tauri. No puede estar cometiendo estos errores, mucho menos cuando le pegaste y saliste en quinto lugar.
0: Pues sí, cabrón. Es que echó a perder tan tremenda calificación con un sí, Pero luego viene el nuevo favorito, el piloto de las masas, la revelación japonesa, Yuke Tsunoda. Este cabrón cae bien desde el principio. Mal hablado, parece que, parece que, que nació en Alvarado y no en Japón. La todísima madre hace un carrerón, me parece, aunque te termine en 9 Lo maneja muy bien, para un novato, para su primera carrera. ¿Cómo ven a, a, a Yuki? ¿Promete o no?
1: Yo creo que a lo mejor lo leímos mal, pero nada tiene todo el currículum para, para avalar su lugar en la Fórmula 1. Se hablaba más de otros pilotos como Schumacher, Mazepin, eh, etcétera, etcétera, pero la carrera de Sunoda es una carrera exitosa, y el cuate tiene la velocidad, tiene el temperamento y la calma para saber que un noveno es un gran resultado. En su ¿Sí? carrera de Bush.
0: Exacto, fíjate que estaba escuchando de, de lo, de lo, Justamente de lo que mencionas de, de Yuki Es talentoso, no es el primer piloto japonés Talentoso en la Fórmula 1 Los pilotos japoneses, hay algunos Que han salido por ahí rápidos Lo que los, ha detenido lo leí en artículo En una, algún artículo de un Cuate que, que representó Y ha estado cerca de, de pilotos japoneses Y lo que dice es que El problema de los pilotos uh, De Japón Es en la diferencia cultural les cuesta trabajo como adaptarse a, a la cultura de, de occidente y lo que dice de Yuki Tsunoda justamente es que su actitud es completamente diferente es un cuate muy animado, muy irreverente muy mal hablado medio punk Creo... eh, que se separa un poco de la cultura tradicional japonesa, un tanto estereotipada que todos tenemos Oye, y entonces dice que a lo mejor eso le puede hacer que, que, que este cuate va a venir a cantarles pleito a, a la gente, y eso no. puede jugar a su favor. Le viene, Cabrón, bien, le viene bien a la
1: Fórmula 1, hey. y, y cae bien el cuate. Eso. Cuando cae dices bien, eh.
2: medio punk, te refieres a que es medio persona.
0: O sea, vamos, es eh, actitud me a su, adolescente.
2: Me refiero a su estatura.
0: Cabrón, mide unos ah, no. 50. Cabrón. <risa> ¿Sí supieron, que, sí supieron que tuvo problemas en los entrenamientos ahí mismo en Bahrein ¿no? en la pretemporada porque todos los equipos solamente podían llevar un coche para practicar entonces se cambiaban y nomás cambiaban el asiento Yoki tuvo broncas porque no alcanzaba los pedales porque obviamente eres mucho más alto que él y tuvieron una bronca de verdad, porque Yuki no alcanzaba los pedales. Tuvieron que hacer ahí un, un parche para que le pudiera llegar. Y tuvo bronca en sus primeras vueltas. Sacaron inspiración de Indiana Jones, ¿no? Ah, no, bueno. Es muy cagado. Pero cae bien, muchacho. Y, y cae yo creo no sé el va a estar ahí. Eh, cae muy bien Francisco, y cae y... En,
2: en la media tabla fregoncísima con mucho talento y con mucha, con mucha garra. Y como dices con ganas de tirarle pleito a quien se le ponga. Exacto, eso es muy bueno.
0: Entonces Alfa Sauri ahí metido en la pérdida de la media tabla. Luego, seguimos con ah. Sport India, dijo, Jason Pond, dijo Aston Martin, en, en la calificación, el muchachito Stroll terminó, eh, calificó décimo, el amigo de todos, Betel, arrancó en 20, con una... Patino, El 19 es un desmadre. El 19 ya no sé en qué oh. lugar calificó. Es, un, es una desgracia. Ese y luego en carrera, Lance Stroll termina 10 y Betel vuelve. Pues ya vimos. Betelberg. Entonces, a ver cómo ven a los pastores Marte. Primero, Lance.
2: Bien. Con Lance? Bien. Este, ojalá ¿Tenía? le pinte la cara y le rompa los dientes a Betel.
1: Aurelio. Mira, híjole, esta. tratar de describir de lo que ha sido o va a ser, yo creo, el final de la carrera de Betel es, es difícil porque, híjole, es pues un cuatro veces campeón del mundo, pues qué, qué rápido cae de gracia, ¿no? Y qué rápido se esfuman los buenos recuerdos para, para dejarnos. Con un mal sabor de boca, porque eso es lo que deja, ¿no? Su, su actitud, su forma de manejo. Vaya, no creo que inspire a nadie. Creo que de veras, Papá Stroll debe de estar realmente preocupado por su inversión, ¿no? Porque no es un piloto que comparta, no es un piloto que crezca, ayude o, o construya, ¿no? Desgraciadamente, así va a terminar su carrera no veo por dónde, no veo un Aston Martin como lo fue un Racing Point el año pasado entonces yo no, no, no auguro buenas cosas para el equipo Stroll va a seguir acabando carreras, va a seguir sorprendiendo el cuate le da, hay que reconocerlo o sea, punto y aparte de que sea el, el coche de papi el cuate merece su lugar en la Fórmula 1 y con resultados como los de este fin de semana y acabando carreras en los puntos, por ahí que se cuele un podio, es a lo que aspira Aston Martin, por lo menos en mi opinión, tras esta primera carrera.
2: ¿Aston Martin
0: cae en la media tabla sí. o se va a la categoría C? Pues se supone que son media tabla, wey, pero pues están ahí en el filito. Eh. Ahora, yo estoy de acuerdo, eh, Lance, Lance cumple, yo creo que hizo una muy buena carrera, bastante sólida, eh, Aston Martin por tratarse de quitar la etiqueta de el Pink Mercedes del año pasado le metieron mano al coche aunque la suspensión trasera es la Mercedes y la casa y todos los de Mercedes le metieron mano al Aston Martin para darle su toque personal y parece pues que no no, no les ayudó mucho pero lanza hacer una buena, una buena carrera me parece sólido, discreto pero bien y Betel es una desgracia, se suponía que Betel llegando a Ston Martin era un reset de su carrera, un reset de su vida, un nuevo inicio el muy ardido fue y vendió todos sus Ferraris hazme un chingado favor el berrinche tenía chiquito. dos Ferraris que eran edición especial Betel que la fábrica le hizo especialmente para él y fue y los vendió es como estos mamones que es tiempo de cerrar ciclos que ponen en las redes sociales, así se me hace el mamón de, de Betel, y llegó a hacer exactamente las mismas desgracias. En la calificación, un error de concentración, un error de madurez al no respetar las banderas, y luego en carrera, el choque que tiene con Ocon, es simplemente inaceptable, es el mismo Betel que hemos visto por cuatro años, es el mismo Betel que perdió, dos campeonatos de Ferrari porque tuvo dos campeonatos para poderlos ganar y los perdió él por sus errores entonces simplemente reivindica la decisión de Ferrari de haberlo votado lo la y simplemente que este reset, este nuevo inicio de Ferrari es pura madre y, y, y la verdad es temprano es la primera carrera y las arañas yo no veo Betel, se retira Lance suma un punto Betel se va con 5 puntos menos en su licencia. Digo, por Dios. No
1: cuento. Sí, no. De
0: verdad, increíble. No, no por Dios, por pendejo. <risa> Ahí estamos.
1: No, es triste. Claro. La, la, la verdad, sí. yo ma, más allá que criticarlo, realmente lo veo como, como un cautionary tale, ¿no? Como un. Una desgracia, pues. Mm. Pena ajena, güey. Pena, pena ajena. Eso sí. Ya no tengo más Benito. que decir.
0: Pero bueno, el que sigue um, después eh, terminaron eh, Kimi Ralcones, los, los Alfa Romeo. El buen Kimi calificó en 14, termina la carrera en 11. Antonio Giovinazzi que calificó
2: en no, no, no creo que vaya no, a sí, dar mucho más que el que el onceavo de Kimi. Sí mejoraron, por lo de, menos en,
1: en calificación mejoraron. El coche se ve más sólido, se ve más reliable. Eh, eh, no, obviamente no, no son amenaza para... No, no van a ser una amenaza constante para los puntos, pero si es, yo sí los veo mejor que el año pasado. Y, y yo insisto, tener a Kimi Raikkonen ahí, vale la pena.
0: Whatever. Anyway, eh, digo, definitivamente Alfa Romeo se beneficia de, del avance de, de la planta de poder de Ferrari. Se mejor, se ven más sólidos. Eh, pero, igual que verme, yo los veo como los líderes de la clase 3 o de la clase C. Eh. A lo mejor ahí pueden rescatar y atrapar algunos puntillos que se caigan de Alpha Taubi, de Aston Martin. Pero pues, lo más. Va a ser bien interesante. Va a ser. Espérame, ¿tá? está no el capítulo media güey. Aguanta, No, a ver, que. Lo más interesante es que si nos vamos. Ah, pues a no, ver, wey. a es que ver, discutimos a, al fin cuando llegue. A ver,
1: le voy a hacer una. Pregu claro, una una pregunta a los tres personas que nos van a escuchar. Vamos a hacer una. Un, ay, ¿resumen de todos los equipos por carrera?
0: Más o menos, nomás comentario, güey, pero es que les encanta la chaqueta mental y hablan mucho, wey. pero es así nomás <risa> de rapidito. Dale. Ahora sale, el Romeo, luego seguimos con, con Alpina. Eh, calificaron Fernando Alonso, pone el Alpine noveno, Esteban el 16, terminan bueno Esteban o con el 13 y Fernando Alonso abandona por no, 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 se,
1: se comió un sándwich además cómo vemos cómo vemos al fin?
2: Fernando Alonso es el que lo puede llevar más más adelante o con no sé qué pasa que no levanta no no es el ocón que vimos en el coche rosa de Tracing Point o como se llamara entonces este Pero yo creo que ahí la, la batalla se la lleva Alonso
1: eh Aurelio? Yo creo que Alpin tiene más problemas de los que deja ver ¿eh? O sea, tienen razón, Alonso mete el coche en Q3 Pero pero en carrera nunca se les vio O con, de veras, como dice Bernie pues El año sabático le, le está costando carísimo no se ve, no se ve en, en su mejor momento, y ni mucho menos con signos de mejora, ¿no? ¿Qué es lo preocupante?
0: A mí está con me caga,
1: eh, creo que está sobrevalorado,
0: pero me cuesta mucho trabajo valorar su, su actuación este fin de semana en, en calificación con las banderas amarillas de Macepín, todo el rollo, y luego en carrera, eh, Betel... Eh, dándole una rimón, pues me cuesta mucho trabajo ver y luego Fernando Alonso califica en noveno. Eh, la mayor parte de la carrera cuando solo día estaba en carrera estuvo en el top ten, llegó a estar hasta siete, bastante sólido, me cuesta mucho trabajo saber, tratar de imaginar quién es Alpin, exactamente, Fernando Alonso es garantía, digo, noveno está cabrón. Eh, pues pronóstico reservado, no, veremos las siguientes carreras. Y luego más atrás, pues este Williams y Haas, cabrón. Williams y ¿Qué
1: decirles? Los nada que mal. nada mal. Que... Es una pinche tristeza lo que pasa en Williams. Y no se ve cuándo ni cómo mejoren, la verdad. De Haas, no hay nada que decir. pues. El dinero ahí es el de Mazepin. Le están dando la oportunidad a Schumacher. Pero no va a haber resultados importantes. No va a haber nada más. Nada más, ¿no? Entonces... Yo sigo en duelo por la lenta muerte que ha sufrido Williams de ocho años para acá.
0: Cabrón. Sí, me ha fregado.
2: Hace rato escuchaba o leía un tweet que Grosjan estuvo más tiempo en el fuego que lo que Mazetín estuvo en la carrera del domingo.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué mamón eres?
0: No, <risa> No mames, la banda es. Qué bárbaro. No, pero... pero. es neta,
1: pero es neta. Pero es neta. No, neta, y, y ¿vieron su accidente? Su, su accidente Solo. Su, su trombo ¿Tienes? es de kinder. O sea, es de kinder.
0: Sí, está cañón, está cañón. No.
1: Y eso lo convierte en el
0: Maldonado Award Winner. Yo, sí, es como de que no.
1: Yo creo Seguro.
0: que. Y mira que se da un tira con Betel, ¿eh? Pero sí, no sé sí, cómo ayudarle <risa> al muchacho y cómo ayudar no, mira lo único es, que me da
2: ajá. es por por cómo se dice por acciones acumuladas free practice one trompo free practice 2 trompo free practice 3 trompo calificación trompo carrera trompo
0: carajo cabrón aprendí a manejar mira la madre lo único, que me da, lo, lo único que me da pesar de ese, de ese, de ese grupo de, de pilotos es meter a ver a George Russell atorado. Es, George Russell va a llegar a Mercedes en unas siete carreras, tranquilo. Pero pues me, hay que verlo ahí. A ya. ver,
1: Oráculo... Pues, para aprender, oráculo, pues, Marco lo, Esa predicción pero, me por, gusta.
0: Ajá. ¿Por qué? Sí, está ahí por, por, para aprender, pero Russell no debería estar
1: ahí. Entonces ustedes ven a Russell... En Mercedes antes de que antes ya. de la media temporada. No no creo no
2: creo. Bernie sí yo 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 no creo que Bottas este vaya
0: a la posada de Mercedes eh. Bueno, este es un Quiero, pero... No si ¿sí vieron lo que lo que dijo Toto y lo que dijo Bottas. No creo que sí. no, ah, no porque Bottas le preguntaron a Bottas que oye güey que cómo estuvo tu carrera. No, pues la verdad es que pinche parada de pit, me jodió todo el asunto. Y lo que contestó Toto Wolff dijo, no, más bien lo que te jodió fue tu mala primera
1: vuelta.
0: <risa> porque perdió la posición con, con Leclerc en con la primera Leclerc. vuelta. Pues está, está tensa la cosa, está tensa. Pues, a ver, ahora, yo, yo mira, decía que Botas
2: no iba a la, a la posada. Pues no creo que vaya a la fiesta del 5 de mayo.
1: Sí, güey, porque la posada es hasta fin de año. No, mira... Sí, las cosas seguramente deben de estar tensas en Mercedes. Toto ya se dio cuenta que no puede tapar el sol con un dedo y la diferencia el año pasado. Y bueno, desde que llegó Botas a Mercedes, sigue igual o expandiéndose, pues, ¿no? Russell demostró que tiene los, los atributos, los huevitos y las manos para llevar el Mercedes a, al, por lo menos más cerca que a, a Hamilton, ¿no? A mí me encantaría, yo, so, soporto esa teoría de, de Bernie.
0: No creo que pase, pero sería, sería muy bueno. Pues soñarse no a vale, cabrón, soñarse. Creo, que, creo vale. que tienen un plan, creo que tienen un plan para, para Russell, y se la van a llevar tranquila y va a llegar solamente que es muy pinche verlo allá atrás. Pero bueno, para cerrar eh, el programa eh, vamos a dar nuestra evaluación final de, de cada piloto. Eh, consultamos a algunos matemáticos de MIT y unos científicos de la NASA para llegar al, al mejor método posible para evaluar a cada uno. Y, y la, la conclusión fue que el más fácil es un método binario. Sí, el binario dije que me el el la deslatozado
1: <risa>
0: Entonces cómo funciona El sistema es, imagínense Ustedes que son el team principal del equipo Llega el piloto Y entonces Ustedes se acercan a ellos Junto a ellos y Si le hizo muy buen trabajo Le dan una palmadita en la, escada, en la espalda Pero si no, un zape soplamocos por pendejo, porque Lo hizo muy mal, entonces es muy fácil Palmadita en la espalda Zapele tape, soplamoco, y empezamos, Luis Hamilton Bernie, palmadita, tape, palmadita, Aurelio,
1: ah brother, pues palma, palmadita, no, a ver
0: también, no,
1: <risa>
0: está <risa> <risa> ah, bien, yo también palmadita Luis. ¿Cómo de que no, Max Verstappen, palmada, palmadita, hay de otra, palmadita, este, yo también palmadita, botas, Puta,
1: tiene, tiene que haber un punto medio, un, algo que ni full ni no, es
0: que A ver, carajo, que
1: cabrón. A la verga, pues putazo. No. Sape. ¿Qué le dijiste? Sape. Sape, Sape a, 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 a No fue su culpa la parada
0: de Pete, pero no rindió lo que tenía que rendir. Sape. Landon
1: Norris. Palmada. Palmada. Landon Norris, palmada. Checo. A ver, espera, Bernie no va a poder hablar ahorita.
0: No, palmada. Palmadita, como no tú,
1: eh, Aurelio. Por supuesto que palmada. Sí, está bien, le toca palmadita. Sabe
0: dónde tiene que meterle, sabe dónde tiene que mejorar, pero su domingo le toca palmadita. Charles Leclerc.
2: Palmada. palmada. Y abrazo, y beso.
0: <ríe> Aurelio. También,
1: palmada. Muy bien, el monaguez.
0: ¿Cómo no, ¿Cómo no, niño Leclerc? Bien, palmadita. Dani Rick.
1: Sape. Dani, eh. Dani, Richardo. Sa hey. Sape.
0: No, sape. Digo, está bien que se adapte que la chingada, pues un sape para que se ponga abusado sí, y se adapte más rápido. Porque pinche. no puede andar quedando el séptimo. Vámonos. Carlos Sáenz? Sape.
1: Sape. sape.
0: Nada, palmadita. Ah, palmadita, palmadita, no vale,
1: pues, Isake, no vale, tiene que darle, tal. Vale. Se vale.
0: Yuki. Palmada. Palmada y aplauso y abrazo y todo. Palmadita, como no, también abrazo, Ay. pero hay que agacharse. Pues, chin, chin y
1: saque y todo el cotorreo.
0: O sea, como no, salud, como no, Lance.
1: Palmada. Lance, palmada. Está que va a cargar el equipo, el pobre cabrón, ya lo paga y ahora
0: lo no. tiene que cargar. Ay, pobre. Está bien, cabrón, ya que lo pague, que lo cargue también. Palmadita, Lance Strong, Kimi. Palmada. Palmada. Eh, no, Sape. Pues se me caga y no hizo nada maravilloso. Ahí está nomás estorbando. Antonio Benasti. Mm
1: -hmm. Sape. No te creas, tape. Palmada. Pues no hay nada más que hacer. ¿Qué, qué puede hacer? No,
0: que no hay mucho que, que darle, pues sí. Pues sí, pobre pues, pues, güey. Palmada,
1: que acabe sus carreras. Palmadita
0: ¿no? para que ¿no? Para, para para levantar el ánimo. No, pues yo un Sape también, para que se le quite lo
1: pendejo. <ríe> Pero ese, ese ya no, no necesita sapes güey. Ya sabemos. Que ese es su lugar, güey. Pues sí. Pues sí. Esteban Ocon. ZAPE.
2: Nada, también, ya que se vaya la chingada.
0: No, ZAPE, porque me caga. Nada más Pero, por eso. O sea,
1: no, que no me
2: sorprenda. yo que... Russell? <risa> Palmada, no puede hacer nada más.
0: Pues, pues sí, sí. palmadita ¿Aurelio?
1: ZAPE. Pues
0: nada más para chingarlos, cabrón. Pues no puede ser Para se alivian el pedo, ¿eh? por Dios santo. No, putiza.
1: Putiza, yo estoy de acuerdo. A su casa.
0: Pero que me quede la mano roja. Así que se Ay, güey, ya no puedo mover.
1: Soplamocos. ¿Quién? ¿Chumi? Mitch Macher.
2: Puta,
1: pasó desapercibido el cabrón. Pero no chocó. Ah, pues, bueno, yo no, carreras. Carreras. yo no choqué, pero me chocaron. O sea, estar pero en no Fórmula 1 y acabar la carrera ya es palmada.
0: Pero en un highway, güey, en ese has, no nada más en un highway, en ese has. Pues sí, padre. Sape. Digo, no fue
1: su culpa, güey. Sape. Es eh, bien, bueno, pues, también para ah, bueno. Debió de ver. Gas, ¿no? ¿Para qué chingados con ese apellido se va Haas? Es un imbécil.
0: Es, es, son cuestiones de billetes, te quieres subirte. Pierre Gasly. Ape. No, la palmada por la problema.
1: calificación.
0: Nada, tape, porque voló el. Pe... No manches, estupenda calificación, tiene para sumar y, y, y solito se echó a
1: perder la carrera. La Tiffy. Puta, ¿quién es ese? ¿Quién es él?
0: Es quien es, <risa> <risa> sí, Ya muere, ya con eso terminamos la, la clasificación. Fernando bien, pero abandonó. Eh, pues ya, ni modo No hay de otra Y Ah, Macepin, no, 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 no. Esa es güey pamba, güey Pamba, caro,
1: <ríe> sí, no mames
0: No nomás tapes pamba Y cómo ayudarle
2: al pobrecito Con eso llegamos al final de Vortex F1 Podcast Síganos en nuestro Twitter, neta No estamos tan pendejos That... Arroba igual y sí, síganos. Sí. Se van a reír, sí, hombre. Sí.
1: Se van a reír.
2: Díganos ustedes si, si estamos muy sí. pendejos o no. Y... Nos vale madre igual. <risa> ¿Está
0: pues, pues, la Lo otra, que sale. cuenta
2: es Vortex F1 Podcast. Ahí síganos y díganos qué chingados. Si sí si estamos muy pendejos y qué le cambiamos, qué y le ándele, modificamos. Ayúdenos sí, vale, si les hagamos caso.
1: Ayúdenos a, a estructurar el programa para que les guste más, cabrón porque no lo entendemos, y producción es de la 4T, cabrón.
0: Qué pendejo <risa> estás.
1: Órale. Bueno, dale pues. Gracias, un abrazo. Marco, Bernardo, Saludos. nos Hasta vemos. Hasta luego.
2: Un gustazo. Bye. Bye.